0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философы с большой дороги». Сегодня мне бы захот- хотелось бы с вами поговорить о мифах и заблуждениях в науке, о науке, так как вообще сейчас на повестке дня наука часто упоминается в связи с поправками просветическую деятельность, и что отрадно понимать, Ученые все-таки задумались над тем, что если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой и быть вне политики, особенно в России, все-таки невозможно. Но сейчас не о политике, а о том, Насколько неверно мы употребляем те или иные термины, зачастую мне приходится видеть часто какие-то дебаты с ученым и журналист или кто-нибудь не в той или иной области или сведущий там краем уха начинает доказывать ему, что вот ваша теория революции там тыры-пыры неверна, а ученый выглядит не очень уверенно, потому что он не может... Что-либо говорить ему в ответ, пока не разъяснит, мол, парень, ты же неправильно понимаешь ту или иную вещь. Ему сначала нужно провести такой ликбез, а уже потом спорить с этим оппонентом, который на самом деле толком не разбирается в многих вещах. И вообще, говоря о науке, многие из нас употребляют такие фразы, как «ученые скрывают», это всего лишь теория, «ученые доказали, что». Даже британские ученые. При этом мы можем с трудом разбираться в том, что же сами и критикуем. Увы, оттяги их к сенсациям, лженаучным высказаниям, фальсификациям не застрахованы даже сами ученые. И может быть он, например, достаточно большим специалистом в одной области и при этом верить в откровенную чушь в другой. К тому же еще одна проблема заключается в том, что мы начинаем критиковать ту или иную вещь, неправильно интерпретирует данные. Вот давайте как раз с определения и начнем. Наверное, все мы слышали, да и сами говорили такую фразу: это всего лишь теория, а она не доказана. Знакомое словосочетание. Чаще всего относящееся, например, к критике эволюции или Большого взрыва. И тут мы сразу думаем о теории в ее бытовом упоминании как о неком предположении. Ну, знаете, как в детективных романах детектив говорит, у меня есть теория на этот счет. Но на самом деле в бытовом виде мы употребляем неправильно само понятие теории. Что же такое научная теория? Это система идей, которая уже включает в себя подтверждение, практический опыт. В ней достаточно экспериментальных данных чтобы описывать, к примеру, атомное строение веществ, эволюцию, происхождение жизни и многое другое. А вот если экспериментальных данных недостаточно, то тогда мы имеем дело с гипотезой, которая выдвигает для объяснения какое-либо предположение, так скажем, немножко неправильно будет звучать, но тем не менее, и оно требует подтверждения. Ну и уместно здесь сказать о факте. Что же такое факт? Факт – это высказывание, которое содержит эмпирическое, то есть подтвержденное на опыте, знание. Факты составляют собой научное писание, которое является теорией. Что же такое тогда закон и теория по отношению друг к другу? Закон – это форма частный случай теории. С помощью математики закон описывает то, каким образом происходит тот или иной процесс. То есть, таким образом, теория – это нечто, требующее доказательств. Не не требующее, прошу прощения, доказательств. Это то, в чем этих доказательств уже предостаточно, чтобы сформировать то или иное представление о мире и о явлениях. Ну и следующая фраза «Ученые скрывают». Ну, конечно же, часто было такое, что ученые стояли горой подтверждения своих каких-то предположений, и даже целые скандалы были на этот счет, фальсификации. Но, опять-таки, если сравнить научное сообщество, то, тем не менее, опровержение тех или иных гипотез или даже теорий происходило достаточно часто, если были накоплены соответствующие знания на этот счет. Например, когда-то лорд Кельвин... Сказал, что рентген – это шарлатанство, а у радио нет будущего, а летать на аппаратах тяжелее воздуха – это абсурд. Он был, кстати, не глупым человеком, он был выдающимся механиком и физиком своего времени. Но, тем не менее, мы же видим, что доказано было обратно, что возможно летать на тяжелых аппаратах, что есть рентген, которым мы сейчас пользуемся. Никто из ученых это не скрыл, никакие масоны не устраивали свои заговоры против рентгеновских излучений. Но чаще всего, когда о заговорах ученых говорят и об их косности, то как раз-таки это больше перенос своей собственной косности, особенно в среде таких вот альтернативных ученых, альтернативных академиков, которые умудряются там вплоть до фальсификации черепов коровы сделать для того, чтобы доказать, что, дескать, там были инопланетяне на Земле или какой-то там другой вид человека. Просто еще в России, да, кстати, не только в России, очень популярны на центральных каналах всевозможные лжеученые передачи, научные передачи с их такими дешевенькими лозунгами ученые скрывают, как правило, под видом экспертов. Там выступают либо неудачливые ученые, либо и вовсе актеры, о чем, кстати, говорилось неоднократно. Ну еще одна интересная вещь, это у нас недостающее звено не найдено, про это, наверное, тоже слышали, это такой очень расхожный миф, это даже, наверное, самый популярный миф, вытекающий, кстати, из-за слабой подготовки в нашей школьной программе, в частности, устаревших сведениях, термин «недостающее звено» был предложен знаменитым Эрнстом Гекелем, который... Предположил, что между человеком и его предком, древней обезьяной, должно существовать существо, пятикантроп, остатки которого тогда еще не были найдены. На самом деле нельзя говорить о каком-то отдельном существе. Эволюция – это непрерывный и длительный процесс. То есть между человекообразным приматом и современным человеком около 10 миллионов лет, а значит этих звеньев было очень-очень много. И постепенно их открывали палеонтологи в течение ста лет и образовалась целая цепочка. И проблема не в том, что звенья нет, а в том, чтобы их классифицировать на данный момент. Этих подтверждений набралось очень много. Здесь я, например, приведу полную родословную, вернее полную, конечно, не приведу, а вкратце вот, выдержка из книг Александра Маркова, Александра Соколова, Дробышевского. Например, чтобы представить доказательства, а именно останки на найденные с 1974 года до сегодняшнего дня, пришлось бы, наверное, построить целый отдельный музей. По этому поводу редактор портала «Антропогенез.ру» объясняет это так. Поэтому специалист обязательно должен уточнить, недостающее звено между кем и кем. Между обезьяной и человеком ну, это слишком расплывчато. На эту роль годится любой из астрелопитеков. Между человеком разумной Пятикантропом, Гома Эректус, тогда это э, Гома хедельбергис, живший 500 тысяч лет назад. Между Гома Эректусом и это Гома хабелис человек умелый, живший 2 миллиона лет назад. Между четвероногим и двуногим это с 4,5 миллиона лет назад. Общий предок человека шимпанзе-гориллы это Накалипитек, живший 10 миллионов лет назад. Общий предок крупных человекообразных обезьян ну это проконсул, который жил более 15 миллионов лет назад. Может быть, общий предок всех приматов, но ну, тогда это Пругаториус, вообще конец милового периода, и так, далее, и так далее.
1: Ресурсов, пищи, половых партнеров на всех не хватает. Возникает конкуренция, возникает естественный отбор. То есть более удачливые, более успешные, выживают, и дают потомство. А кому не повезло, кто не приспособился, они гибнут от болезней, от хищников, от голода. И таким образом вид постепенно меняется и возникают новые формы животных растений. Вот, собственно, идея Дарвина.
0: А вот доцентр кафедры антропологии биофака Станислав Дробышевский комментирует это следующим образом. Утверждение, что недостающее звено не найдено, превратилось в заблуждение примерно в 70-е годы, когда накопились материалы по всем основным стадиям человеческой эволюции. В конце 20-го – начале 21 века с описанием группы ранних астрилопитеков проблема недостающих звеньев окончательно потеряла актуальность. В настоящее время находят уже не недостающие звенья, а промежутки между промежуточными звеньями. Находок так много, что именно их многочисленность становится проблемой для антропологов, поскольку оперировать столь большим материалом уже трудно. Сегодня продолжают находить новые виды ископаемых гоминид. К примеру, только в 2010 году были открыты несколько видов Еще один расхожий миф о том, что мозг работает только на 10%, есть мужской и женский мозг, а интеллект зависит от размеров мозга. Но как в случае с первым мифом, этот не имеет под собой какой-либо вообще аргументированной базы, но при этом крайне популярен. Известный нейробиолог Барри Гордон называет его смехотворной ошибкой, так как мы используем все части мозга и они все практически активны. В результате сканирования мозга ПЭТ и ФМРТ можно наблюдать работу живого мозга. Наблюдение показывает, что даже во время сна в мозге присутствует активность. Полное отключение тех или иных участков мозга могут возникать только вследствие каких-то травм или патологий. К тому же у мозга есть такая интересная особенность. Его клетки, которые не используются, вырождаются. Если бы 90% нашего мозга не работало, то привело бы это к вырождению. Что касается мужского и женского мозга, то это аргумент используют обычно шовинистые, как среди мужчин, так и среди женщин. На самом деле никаких различий между мозгом мужчины, женщины, белых, черных, красных, голубых не существует. Забудьте вообще об этих предрассудках, есть только человеческий мозг, он у всех одинаков, Ну, если речь не идет о каких-то патологиях. Ну а что касается размера мозга, то здесь э, вспомню знаменитую фразу, если бы все зависело от размера мозга, то самыми умными на планете у нас были бы кто? Слоны и киты. К примеру, мозг Эйнштейна или Тургенева, по сведениям некоторым, были меньше среднего стандарта, это не мешало им быть гениями. Кстати, об этом хорошо написано в книге Митиокаку «Будущее мозга». Очень рекомендую к прочтению. Но еще один миф научный, что на самом деле история постоянно переписывается. История не наука. И невероятно древность каких-то там отдельных народностей. Например, это мнение стало популярным в массовой культуре. Как раз среди альтернативщиков. И, например, если говорить о российской культуре, то... Связано, конечно же, с большой долей пропаганды в советских учебниках, исторических. И поэтому население просто перестало верить ну, в то, что печатается в учебниках, так как пропаганда на пропаганде была. Вот, собственно говоря, отсюда и растут ноги у многих таких вот альтернативных взглядов, теорий заговоров. К примеру, тот же Фоменко, который вообще является математиком, не историком. Он стал популярен в 90-е, тогда нахлынула волна националистических идей, идей заговоров, уничтожения русского народа или белого населения и ну, прочей ахении. Начнем с того, что история – это наука, со своими методами, своей терминологией, эмпирической базой, другой разговор, что в ней большое количество псевдоученых. Ярким примером популярной исторической фальсификации, например, является Велесова книга «Славянские руны» и близкое растославян с индийцами. Я лично читал Велесову книгу, уже тогда у меня как-то это вызвало скептическое отношение, а позже, когда я уже увлекся историей славянства, славянского язычества, я понял, что это фальсификация чистой воды. Поклонники вот этой книжонки утверждают, что она написана до кириллическим письмом, но на табличках мы видим ту же самую кириллицу, но только деформированную. Некоторые буквы и вовсе выглядят так, как написаны в веке 15 и они еще и подвешены к линии, как принято в идийском письме, и никто из европейских народов этим не пользовался. А почему новгородские волхвы не используют христианскую письменность? но еще применять типичные для богослужения выражения. Камни вопиют, земля, текущая молоко медом и прочим, что как-то не очень это вяжется с невероятно древним язычеством. К тому же, содержание Вересовой книги довольно примитивно и вообще никак не похоже на древний миф, эпос или летопись. Настоящие вот индийские, иранские, славянские, германские, да любые тексты, это гимны, изречения, расскажи о множестве событий, имен богов, людей, мест, подробностей. Язык этой книги невероятно эклектичен. В нем используются украинские, восточнославянские слова, внешне похожие на русский, но непривычные для слуха. В общем, говорить о мифах в исторической науке можно прямо-таки отдельным выпуском. В ней, наверное, даже больше этих мифов, чем в мифах о происхождении человека.
1: Да, объект изучения историков специфичен, но препарируют его с помощью научного метода. Разумеется, никто не собирается верить всему, что написано в летописях или в других исторических источниках. То есть историки понимают, что там, скорее всего, правда может быть смешана с вымыслом. И вот задача как раз историка — отделить одно от другого. И с этой целью уже в течение столетий формировалась, существует целая область исторической науки, которая называется «источниковедение». Вот такой известный археолог Лев Клейн, он описывает э, в книге ⁇ Археологические источники ⁇ то, каким процедурам подвергается любой документ, который попал к историкам в руки. То есть, будь то, опять же, летопись там, или любой другой текст. А, то есть, во-первых, прежде всего проводится экспертиза его подлинности. То есть мы должны убедиться, что это вообще не подделка. То есть этот документ относится к той эпохе, у ну, которой его предлагают отнести. И тут начинают работать специалисты по шрифтам по почерку, по материалам, по печатям. Много любопытных примеров такого рода приводит историк Константин Осмолов. Ну, простейший пример. То есть если некоторый текст написан в царской России, то там должны присутствовать яти и другие буквы э, нашего алфавита, которые перестали употребляться после семнадцатого года после реформы правописания. Значит, а такая пресловутая Велисова книга, которую кто-то относит к девятому веку, якобы, она написана на деревянных дощечках. Это странно, потому что следовало бы ожидать бересты.
0: Здесь уже как бы разобрались самые популярные мифы. Они были, есть и будут. Поэтому здесь вот одно пожелание лично мое. Не надо делать из себя идиотов. Есть официальная наука. Она может ошибаться. Она не всегда права. Но она развивается она постепенно отказывается от старых каких-то представлений. Если бы этого не было, если бы ученые скрывали, то мы с вами жили бы, наверное, в представлении, в лучшем случае, классической механики Ньютона, там, не знаю, или каких-нибудь там примитивных каких-нибудь возрений. Но тем не менее, у нас есть и квантовая физика, у нас есть невероятный скачок науки на сегодняшний день. Поэтому, говоря там о том, что ученые скрывают, или что там теория Дарина неверна, вы просто... Ну, ставите себя в такое некрасивое положение. В общем, не будьте идиотами. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам хорошего. Ниже я оставлю ссылки на интересные публикации и видео по данной теме. Пока.